0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? No Ana parte, Atos 27, comentário de Mari Persona. Bom, nós voltamos então a nossa feliz viagem, cheia de perca... percalços, acompanhando o apóstolo Paulo nessa sua nessa sua ida a Roma, onde ele ficaria preso. Então, nós já vimos algumas coisas na... no no capítulo anterior, o capítulo 27, vimos alguns detalhes. É claro que uh, essa história é real, ela aconteceu, mas eu, eu creio que o Espírito Santo não faz nada sem um objetivo. Então, se nós temos no o livro de Atos a história da igreja, e lá em Atos 2, já no segundo capítulo... Nós temos a formação da igreja, a inauguração da igreja, a formação do corpo de Cristo, o batismo do Espírito Santo ali naquele Atos 2, porque ninguém depois disso foi batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi o que formou a igreja. né Então nós temos o princípio da igreja ali. É claro que Pedro usou da sua prerrogativa de ter recebido do Senhor as chaves, as chaves do reino dos céus como o Senhor deu a ele lá em Mateus, uh, dizendo que ele, ele ia usar essas chaves do, do reino dos céus e também que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E Pedro usou então dessas chaves. A princípio, ali em Atos 2, quando ele recebeu os judeus. Os judeus foram recebidos em Atos 2, na, na formação da igreja, depois ele, ele vai receber, ele iria depois receber os gentios, não é? e é bom a gente dar uma olhadinha no, em como aconteceu isso. Você vai lá em, em Atos 2, 38, nós vemos que ali os judeus estavam sendo recebidos, na igreja que é o corpo de Cristo que estava sendo formado. Atos 2, 38 diz assim, disse-lhes Pedro, ali quando ele faz aquele discurso, aquela pregação para a multidão de, de judeus de todas as nações que estavam reunidos em Jerusalém para a festa do Pentecoste, e, e Pedro diz a eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom ou a dádiva do Espírito Santo. Então aqui nós vemos uma ordem nessa entrada dos judeus na igreja que é o corpo de Cristo. É bom entender que ninguém se faz membro da igreja, ninguém pode uh, se acrescentar à igreja. Ah, eu vou me fazer membro da igreja. Não, você não pode fazer, porque quem faz isso é o próprio Senhor, como fala lá em Atos 2, versículo... Versículo, vou ler na versão atualizada, Atos 2, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Na versão na versão corrigida diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então quem acrescentava à igreja e quem continua acrescentando à igreja os salvos é o Senhor. Nenhum homem pode se fazer membro de, da igreja, que é o corpo de Cristo. Ah, eu vou, hoje eu decidi entrar para a igreja. Se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, e foi selado com o Espírito Santo, você já, já é membro do corpo de Cristo. Você já faz parte da igreja. Então, voltando àquele versículo de Atos 2,38, os judeus ali foi ordenado a eles que se arrependessem. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja a ordem disso. Primeiro, eles tinham que se arrepender, mas isso eram os judeus. Não, não se arrepender no sentido genérico dos pecados, mas eles tinham que se arrepender porque eles eram culpados de ter rejeitado o seu Messias, ter, ter entregue o seu Messias à morte, Portanto, eles tinham muita coisa para se arrepender. Eles tinham uma culpa tremenda pesando sobre eles. Então, no batismo, ali no, na recepção dos, dos judeus, na conversão dos judeus, era necessário que eles reconhecessem que tinham que se arrepender. Assim como quando, quando João Batista uh, batizava no Rio Jordão e muitos judeus iam a ele, para serem batizados, ali também era um batismo judaico, aquilo não era batismo cristão. É muito importante entender isso, se você vai numa denominação batista, numa outra denominação uh, que dá muita ênfase ao batismo, vão, vão usar a passagem de, de João Batista como se fosse um batismo cristão, mas não era, ali era batismo de judeus. Porque os judeus tinham batismos. Se você vai lá em, em Atos e encontra oblações, né, que eram lavagens, Lavagem, existia no judaísmo diferentes tipos de batismos, ou seja, sendo lavado de alguma maneira. Tanto é que existia o batismo de Moisés, quando Paulo fala que todos que saíram do Egito foram batizados em Moisés no mar, quando eles passaram pelo fundo do mar. Eles foram batizados a Moisés, na realidade, não é? Hoje nós somos batizados a Cristo. Aqueles judeus foram associados pelo batismo, foram associados a Moisés. Hoje nós somos associados a Cristo pelo batismo. Então aqui os judeus precisavam primeiro se arrepender, depois serem batizados, e em seguida eles recebiam o selo do Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Esse, esse. muitos confundem e falam assim, ah, então não é mais para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui está falando que é para ser batizado em nome de Jesus Cristo? Não é bem assim. A fórmula do batismo continua sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Senhor ensinou, quando ele falou, quando ele, ele, ele criou a instituição, ou melhor, a ordenança do batismo. Mas aqui era um caso, primeiro, específico para os judeus que estavam se convertendo, e segundo eu creio que esse batizado em nome de Jesus Cristo tem muito mais a ver uh, com o batismo feito com a autoridade dada por Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo deu autoridade para que uh, batizassem pessoas, como ele falou que devia ser o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui o sentido seria muito mais, na minha opinião, ou no, no meu entendimento, uh, quando você pega uma procuração de alguém e vai fazer qualquer coisa, representar aquela pessoa, você chega lá e fala assim, ó, oh, eu estou aqui em nome do Mário, ou estou aqui em nome do João, do Antônio, você está fazendo aquilo em nome de uma pessoa. E era assim que eles estavam uh, sendo batizados em nome, com autoridade de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o arrependimento vinha primeiro, no caso dos judeus, depois vinha o batismo nas águas, e depois disso, o recebimento ou o selo do Espírito Santo. Porque, na realidade, o batismo do Espírito Santo aconteceu naqueles 130, quando desceram línguas como que de fogo, não eram línguas de fogo real, mas eram parecidas com o fogo, desceram sobre eles e ali o Espírito Santo desceu. Sobre a igreja, a igreja como um todo foi batizada com o Espírito Santo, na sua formação. Ninguém mais é batizado com o Espírito Santo hoje. Porque se cada um que se convertesse fosse batizado com o Espírito Santo, a igreja era... Todo, todos os dias estavam formando a igreja novamente, né? Milhões de vezes todos os dias em todo o mundo, mas não é. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo... Em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala... Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés... Na nuvem e no mar Esse é o batismo que eu tinha mencionado uh, Em Moisés Mas tem uma passagem em que ele fala uh, Recebestes o Espírito Santo uh, Fomos batizados É 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 É interessante prestar atenção nesse versículo Ele diz assim Pois todos nós Paulo se incluindo aí Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando, foi, quando aconteceu isso, Paulo? Pergunte a Paulo. Paulo, quando é que você e todos os cristãos, aí de Corinto e de todos os lugares, foram batizados em um Espírito, formando um corpo? Paulo iria responder, lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Ué, Paulo, mas você não era nem convertido ainda? Como é que você estava lá? Ele iria responder, é que ali quando foi formada a igreja, esse batismo em um espírito, formando um corpo, abarcava todos os salvos por Cristo de todas as épocas. Então, para entender isso, pensa no exército brasileiro. Quando o exército brasileiro foi formado em 1892, acho que é o... 1842, 1892, eu acho, né? foi, foi quando derrubaram a, a, o imperador Dom Pedro II e depois formou-se a república e, e foi formado o exército brasileiro. Não sei exatamente a data, eu faltei nessa aula de história. Mas foi formado o exército brasileiro. Ali, vamos fazer um paralelo, foi o batismo do exército brasileiro como uma corporação só, um só corpo uma só corporação tanto é que é usado a palavra corporação no, no, no meio militar para falar do corpo unificado de todos os militares um só corpo de militares ok quando um soldado hoje dos cento e tantos anos depois uh, entra pois já se alista ao exército brasileiro ele vai fazer parte desse corpo ele vai vestir a farda ele recebe a farda, recebe as, as instruções lá, a cerimônia de, de ser recebido no Exército Brasileiro, ele passa a fazer parte desse corpo que é o Exército Brasileiro. Mas ele, ele não, não participa da fundação do Exército Brasileiro, porque naquela fundação ficou determinado que todos os soldados que viessem depois fariam parte daquela, daquela corporação, daquele um corpo. Da mesma forma, a igreja, quando foi formada... Mesmo que se tivesse só ali, cento e poucos naquele cenáculo, e o Espírito Santo veio formar a igreja, naquele dia ele veio habitar na igreja, como uma corporação só, um corpo só, e no mundo também. Porque a igreja está no mundo, né? Ele sempre esteve no mundo, por enquanto. E, então, quando, quando houve aquele batismo do Espírito Santo, foi para formar essa corporação. Hoje, quando, na minha cidade aqui, tem um, um tiro de guerra, que chama, que eu não sei se em cada cidade, acho que o nome é diferente, alguma cidade tem quartéis, né? Goiânia deve ter um quartel, outra cidade deve ter quartel também, mas em Limeira tem uh, tiro de guerra, que é o lugar onde está representada essa corporação. Essa corporação. Ah, mas aqui em Limeira, eu fui lá, contei, só tem 50 soldados no tiro de guerra. Não Estou chutando aí, mas não sei. Como é que pode ser o exército brasileiro ali? É o exército brasileiro. Se alguém atacar aquela, aquela, aquele tiro de guerra, aquele local ali, ele está atacando o exército brasileiro. Ele está atacando o exército brasileiro porque é um corpo só. Ainda que ali estejam só dois ou três soldados, eles estão representando todo o exército brasileiro. Agora, digamos que alguém fale assim, não mas eu vou formar um outro exército brasileiro aqui em Limeira, com uma farda azul turquesa. Não gosto de farda verde, eu quero azul turquesa. Aí ele monta um exército brasileiro lá na casa dele, com meia dúzia de soldados e tal, ele vai preso. Ele vai preso, porque não po você não pode formar outro exército brasileiro no Brasil, você tem que, tem que se, ser agregado àquele exército que existe. Então, muito importante entender isso também, para nós entendermos a igreja como um só corpo. Ninguém pode criar uma outra igreja. Ah, eu vou formar, eu quero uma igreja aqui que seja diferente, porque eu gosto mais de tal coisa. Tal. Não existe isso. Qualquer, qualquer igreja que não seja a igreja da qual fazem parte todos os salvos por Cristo, essa igreja essa igreja é fake. É fake, é falsa. É falsa. Ela, ela está indo contra aquilo que Deus determinou. Porque Deus queria que todos os salvos fizessem parte de um corpo só. Então se você cria um outro corpo do qual não fazem parte todos os salvos, você está criando uma igreja que não é a igreja da Bíblia. É muito importante entender isso nesse, nesse tempo que tem igreja em cada esquina. Isso é um absurdo, porque não existe isso na Bíblia. Deus nunca fez isso e Deus nunca aprovaria isso. E nunca aprova isso. Às vezes as pessoas me escrevem, uma pessoa me escreveu outro dia, até ela falou, por que, que você não, não faz parte da minha igreja? Eu falei, olha, eu não posso fazer parte da sua igreja, porque eu já sou membro do corpo de Cristo que é a igreja. E se eu fizesse parte da sua igreja, eu estaria fazendo parte de uma corporação que não inclui todos os salvos. Veja só, o fato de eu ser salvo por Cristo, tendo, tendo sido selado com o Espírito Santo, e meu nome não estar no nome do hall de membros da sua igreja, torna essa sua igreja espúria, torna essa sua igreja falsa. Porque deveriam estar todos os, os membros do corpo de Cristo arrolados aí nessa sua igreja, se ela fosse realmente a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue, ou com o sangue que, ele era, seu, que era seu, o sangue de Cristo. Então, qualquer igreja que não tenha. Se, se você é um salvo por Cristo, creu em Jesus, foi selado com o Espírito Santo, porque esse é, esse é o passo seguinte, né? Da, da, em, em Efésios capítulo 1 fala isso, né? Tendo recebido, tendo crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o passo seguinte. Se você já está assim, você já é membro do corpo de Cristo. Se você vai se filiar a um outro corpo de Cristo, esse outro corpo de Cristo é falso. É o outro exército, é o exército da farda azul turquesa. Você já está no exército da farda verde. Você não precisa se filiar a um outro exército, não é nada disso. Então é muito importante entender isso. E tem até uma história interessante, um irmão uma vez, voltando de uma reunião, da, da ceia do Senhor, ele estava no ponto de ônibus, isso foi, não sei se no Canadá ou nos Estados Unidos, e aí ele encontrou, um, um, tinha um irmão em Cristo, que fazia parte de uma denominação, mas que ele conhecia, era amigo dele e tal, também veio ao mesmo ponto de ônibus esperar o ônibus. Então ele disse para esse irmão e falou assim... Ô fulano, eu vi você hoje lá... Me viu aonde? Eu vi você na reunião, na, na ceia do Senhor... Eu fui participar da ceia do Senhor... estávamos lá partindo o pão... E eu vi você... Ah Não, de jeito nenhum, eu nunca fui lá... Não, mas eu vi você... Não, eu estava na minha igreja... Eu estava na minha igreja... Participando do culto da minha igreja... Não, mas você estava lá... Eu vi você... Mas não, é impossível você ter me visto lá... Como que você me viu eu vi você no pão, porque há um só pão, há um só corpo. E naquele pão que nós partimos, aquele pão que nós partimos, estão representados todos os salvos por Cristo. Mesmo os que não estão naquela sala, naquele momento ali, mesmo os que não estão em comunhão, mesmo os que nós nem conhecemos, que estão lá na China, eles estão representados naquele um só pão. Porque se eu não conseguir enxergar naquele pão, Todos os salvos eu sou uma seita Eu estou participando de uma seita Eu não estou participando do testemunho Do um só corpo Por isso que não faz qualquer sentido Uma pessoa me escreveu e falou assim Eu posso participar das reuniões E também participar de uma denominação eu falei, Você vai ser totalmente incoerente Como é que você vai dar o testemunho De que há um só corpo Participando da ceia do Senhor E ao mesmo tempo você e depois participar de um lugar onde eles dão um testemunho de que não há um só corpo, que ali é um corpo deles, e existe um outro corpo ali na outra esquina, um outro corpo na outra esquina. Não, não é impossível. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.